0: Ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge und du glaubst nicht, wie sehr ich mich darüber freue, sie mit dir zu teilen, weil die wirklich so viel Mehrwert liefert und so gut ist, um zu verstehen, was braucht es. Braucht es eine Last oder braucht es ein besseres Feeling, um gescheit Muskulatur aufzubauen? Ich freue mich wirklich auch sehr, so einen tollen Interviewpartner, wie Valentin Team Tambosi hier, gecatcht zu haben und ähm, ja, das war wirklich ein sehr, sehr großartiges Gespräch und ich glaube, du kannst da unwahrscheinlich viel für dich mitnehmen. Übrigens gibt es noch freie Coachingplätze bei mir für das 16 Wochen Summer Body and Mind Programm, wo wir eben daran arbeiten, dich zu einer geilen Sommerform zu bringen und zwar gescheit und dafür zu sorgen, dass die auch noch bis zum Herbst und bis zum Winter und nächsten Frühling nachhaltig bei dir bleibt. Du kannst dich gerne über meine Webseite powergirlcoaching.de zu einem kostenfreien Beratungsgespräch bei mir anmelden. Ich freue mich sehr, mit dir über deine Ziele und dein Warum dahinter zu sprechen. Und jetzt geht's aber los mit der Folge, Schluss mit der Werbung und let's get it on. Und hoffentlich danach, Entschuldigung, gehst du danach ins Training und dann gehst du drauf. Yes. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe heute den Valentin Tambosi hier zu Gast eingeladen, denn es gab ja eine Fragestellung bei mir auf dem Instagram-Kanal und zwar habe ich dich gefragt, oder habe ich gefragt, ich nicht, aber dich frage ich gleich, ähm, wenn man sich entscheiden müsste, wofür würdest du dich entscheiden? Für Muskelgefühl oder Laststeigerung. Und ich war sehr überrascht von den Ergebnissen, weil eine große, große Vielzahl sich für Muskelgefühl entschieden hat. Und ich muss sagen, ich würde mich für Laststeigerung entscheiden. Deswegen war ich so ähm, überrascht und dachte, ey, das wäre geil, einfach einen Podcast aufzunehmen mit jemandem, der sich wirklich gut auskennt, wenn es um Muskelaufbau geht. Valentin, magst du dich mal ganz kurz selbst vorstellen, damit wir auch wissen, warum du so ein guter, großartiger Experte in diesem Gebiet bist.
1: Ja, mache ich gerne, Maja. Danke für die, für die Einleitung. Mein Name ist Valentin Dambose. Ich mache Online-Coaching mit, mit der Zielgruppe Wettkampfathleten. Also habe die letzten Jahre sehr, sehr spezifisch Bodybuilder im Natural Bodybuilding betreut. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr sehr, sehr, sehr gute Zielgruppe und ein Einstieg, weil es das extrem darstellt. Und nicht jeder will jetzt unbedingt Bodybuilding machen, aber gleichzeitig kann man von diesem Extrem ableiten, okay, was kann auch für andere Leute sehr, sehr gut funktionieren. Ja? Und wenn man sich die Frage stellt, okay, soll ich mich eher auf Last konzentrieren oder eher Muskelgefühl, dann glaube ich, einer der Gründe, warum du dich auf Last konzentrierst, ist, weil du schon so viel Muskelmasse hast ja? und dort hingekommen bist, wo du jetzt stehst. Weil wenn ich von Anfang an sage, okay, ich will mich nur auf Muskelgefühl konzentrieren, dann kann das das ein oder andere Problem darstellen. Und da gehen wir dann sicherlich noch viel genauer drauf ein.
0: Ja, ja, es sind ja beide Faktoren wichtig. Ich habe gestern nochmal mit meiner Schwester darüber gesprochen ich, für mich war schon immer Last total wichtig. Also ähm, ich habe ja den Zugang zum Krafttraining über Crossfit gefunden und da wollte ich schon immer stark sein. Aber da mir das echt egal, ob ich jetzt irgendwas fühle. Und deswegen, glaube ich, bin ich aus diesem Kontext schon immer ins Training gegangen, dass ich gerne stark sein wollte. Und da mhm. war für mich das Muskelgefühl ähm, eher die ersten Jahre echt sekundär. Ähm, und das habe ich jetzt erst so in den letzten ein bis zwei Jahren so mehr den Zugang dazu gefunden, wo ich, weil ich aber auch glaube, dass, das, dass ich deswegen relativ viel Muskelmasse habe, dass ich, weil ich mich eher auf den Performance-Aspekt von Anfang an konzentriert haben. Aber wir wollen ja erstmal ähm, anfangen mit dem Thema Trainingsplanung, weil ähm, man macht ja nicht nur eine Sache, denn man bedient ja mehrere Faktoren in der Trainingsplanung. Und deswegen grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, Last, Wiederholungsbereich, Mind Muscle Connection, Intensiveness, Intensität, das sind ja so Faktoren, die man als Coach mit einbezieht, welche mhm benutzt du und wie benutzt du die, wenn du jetzt für einen Athleten, eine Athletin einen Plan erstellst?
1: Also das Erste, was ich mir mal anschaue, ist, wie intensiv kann die Person trainieren und kann ich hier von einer gewissen Basis ausgehen? Weil das Problem ist, wenn ich jetzt hergehe und einmal diverse Faktoren annehme, dass ich nie hundertprozentig sicher sein kann, okay, ist diese Annahme auch wirklich korrekt? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel der Person überall in den Plan Reps and Reserve 0 reinschreibe und die Person glaubt, sie kann dorthin trainieren, tut das aber nicht tatsächlich, dann habe ich schon mal ein Problem, weil das ganze Trainingsprogramm baut natürlich auf der Intensivness auf und ich muss einfach von dieses, diesen Grundpfeilern ausgehen können. Das ist mal Punkt Nummer eins. Der nächste Punkt ist, kann die Person ihre Ausführung stabil halten bis zu diesem Versagenspunkt? Weil einfach nur bis zum Versagen trainieren, aber die letzte Wiederholung sieht komplett anders aus wie die erste Wiederholung, ist schon mal... Ein Riesenproblem und wäre ein weiterer Grundpfeiler, den ich einfach haben will. Das heißt, auch davon kann ich nicht einfach ausgehen. Und damit ich diese Dinge wirklich hundertprozentig kontrollieren kann, brauche ich mal Videos. Und wenn ich sozusagen den Videobeweis habe, kann ich das alles viel, viel besser integrieren und umsetzen. Weil ich habe es schwarz auf weiß vor mir und weiß jetzt, okay, die Person kann einerseits die Ausführung stabil halten bis zum Satzende und die Person kann kontinuierlich über mehrere Sätze bis zum Muskelversagen trainieren. Und anhand von diesen Beweisen kann ich dann einfach viel, viel besser ein Trainingsprogramm aufbauen. Ob ich dann eher, eher niedrige Wiederholungsbereiche oder höhere Wiederholungsbereiche verwende, hängt einerseits von der Übung ab und wo die Person wirklich gerne trainiert. Das heißt jetzt nicht, dass ich jemandem eine Hakenschmidt-Kniebeuge mit jedes Mal 20 Wiederholungen gebe, ja? weil die meisten Personen werden das nicht so, nicht, nicht so viel Spaß dran haben und werden über diese Wiederholungsbereich motiviert sein. Aber es heißt einfach, dass ich die Wiederholungsbereiche dorthin lehnen lasse, wo die Person sagt, da fühle ich mich wohler. Und mhm. das kann man sowohl für Verbundübungen als auch Isolationsübungen dementsprechend in die eine oder in die andere Richtung drehen und lenken, damit die Person sagt, passt, ich schaue mir diese Satzanzahl für diese Übung an und ich bin super, super motiviert.
0: Mhm. Ja, voll spannend auch ähm, mit der unterschiedlichen... Ähm, ja, Wahl der Wiederholungsbereiche, weil viele ja noch in diesem 8-12-Schema drin ja. hängen, dass ja, ähm, ja auch nur ein Wiederholungsbereich ist, den man bedienen kann. Aber nochmal ganz kurz zum Thema Intensivness. Für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, würdest du das nochmal ähm, erklären, was du damit meinst?
1: Das ist Es gibt einerseits die absolute Intensität und die relative Intensität. Die absolute Intensität ist nichts anderes wie das Gewicht, was du auf der Stange oben hast. Ja, also die absolute Last. Und die relative Intensität ist nichts anderes wie die Nähe zum Muskelversagen. Das heißt, damit ich verstehe, ob eine Person wirklich intensiv, mit einer hohen Intensivness trainiert, muss ich mir die Sätze anschauen. Ich kann nicht einfach nur... Zahlen sehen oder sonst was und diese Zahlen eins zu eins übernehmen, sondern mir muss klar sein, okay, steckt zwischen dieser hohen Intensivness, die hier angegeben ist im Trainingsplan, steckt das in der Realität auch wirklich drinnen? Ja, weil wenn jetzt jemand sagt, ich trainiere immer mit null Wiederholungen im Tank, dann muss ich mich fragen, okay, die Person glaubt das selber zwar, aber stimmt es in der Realität auch wirklich? Und ein Beispiel, was ich hier immer wieder nenne, ist ein Kunde von mir, der mal einen Seated Leg Curler, einen sitzenden Beinbeuge gemacht hat, und gesagt hat, okay, der Satz war jetzt bis zum Muskelversagen. Und ich habe ihm gesagt, nein, auf keinen Fall. Mach nächste Woche das gleiche Gewicht noch einmal und sei dir bewusst, dass du dich wieder filmst. Das heißt, ich schaue zu und mach den Satz noch einmal. Und die Person hat 13 Wiederholungen mehr gemacht. Das heißt, der Unterschied zwischen dem, was wirklich Sache ist und wo die Person glaubt, dass sie steht, ist meistens riesig. Und es fängt schon bei sowas an wie zwei, drei oder vier Wiederholungen im Tank. Die meisten Personen können wenn sie das angeben, 6 7 8 9 10 Wiederholungen mehr machen. Und es gilt einfach darum, es geht darum, dass die Person diesen Aha Moment hat im Training und sieht, okay, ich stehe eigentlich hier und was passiert jetzt eigentlich mit meinem ganzen Trainingsprogramm, wenn ich das jede Session bei jedem Satz abliefere. Und das ist wirklich dann meistens so ein Licht, was aufgeht für viele, weil sie sehen, okay, ich habe eigentlich unter meinen Kapazitäten trainiert und jetzt kann ich das zum ersten Mal wirklich ausreizen.
0: Ja. Ja, total total spannend, sich das auch dann mal wirklich anzuschauen und ähm, aber im anderen Connect, wenn man Athleten aus, einem, aus dem Bereich Crossfit hat, dann hm. ballern die halt manche Wiederholung weg und dann sieht es aber halt, wie du gesagt hast, am Ende komplett anders aus. Es ist dann ja dann auch wieder nicht so zielführend. ja, ja. Aber ähm, zur nächsten Frage, ich habe in dem Bereich so ein bisschen geforscht während meines Studiums, ich habe mich mit dem Thema Blood Flow Restriction auseinandergesetzt und da ging es halt immer so ein bisschen um die Fragestellung metabolische Belastung versus mechanische Belastung, also welche Faktoren sind wirklich übergeordnet für die Reaktion im Muskel, aber auch auf die Trainingseffekte. Und wie würdest du das sehen, wenn ich jetzt sage, Muskelgefühl bzw. Ja, metabolische Belastung ist ja das, was man dann einfach auch merkt, Was in mind connection versus mechanische Last. Wie ist es aus deiner Erfahrung, Was ist welcher, welcher Faktor ist übergeordnet?
1: Übergeordnet ist in meinen Augen immer die mechanische Belastung, weil selbst wenn ich einen Satz mit hohen Wiederholungen und hoher Meta metabolischer Belastung habe, gegen Satzende kommt es immer darauf an, kann der Muskel noch Spannung erzeugen oder eben nicht. Und das passiert je nach Wiederholungsbereich früher oder später, aber es ist eigentlich immer die mechanische Belastung der limitierende Faktor. Ich glaube, gerade im Bodybuilding-Bereich ist eines der großen Probleme, dass Bodybuilder hergehen und den Begriff metabolische Belastung hernehmen und ihn eigentlich ein bisschen entfremden, weil sie assoziieren damit nur hohe Wiederholungsbereiche, und das ist ja nicht so, dass sich metabolische Belastung über zehn Wiederholungen aktiviert, sondern sie ist schon immer in einem gewissen Ausmaß vorhanden. Nur steigt das Ausmaß bei höheren Wiederholungsbereichen einfach an, 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 an. Und bei niedrigen Wiederholungsbereichen ist es einfach geringer. Ich habe auch eine metabolische Belastung bei acht Wiederholungen bei einer Kniebeuge, nur ist es viel weniger als wie bei 20 Wiederholungen seitheben. Das heißt, bei Isolationsübungen kann ich das einfach an die Spitze treiben, weil ich zielgerichteter unterwegs bin und wirklich eine Zielmuskel- isolieren kann. Deswegen ist es eine Isolationsübung. Und bei einer Verbundübung verteilt sich dieser Stimulus mehr auch auf benachbarte Muskelgruppen und auch auf mein zentrales Nervensystem, was das alles koordinieren muss. Das heißt, ich habe es hier nicht einfach nur mit einem Ein-Ausschalter zu tun, sondern mit vielen Faktoren, die zusammenspielen. Und die mechanische Belastung sollte immer mein Ziel sein, bevor ich mich um die anderen Dinge wie auch Muskelgefühl kümmere. Weil das Problem, was ich schon mal habe, zum Beispiel beim Anfänger, der ist ungeübt, auch in der Bewegung. Das heißt, wenn ein Bewegungsmuster noch nicht integriert ist, kann ich auch schlecht die Muskeln gut spüren, die diese Bewegung erzeugen. Und somit muss ich erst einmal die Bewegung schulen und im Anschluss die Belastung kontinuierlich ausbauen, damit die Person irgendwann auch sagen kann, ich spüre gezielt, meinen Quadrizeps in einer Kniebeuge oder ich spüre gezielt meine Gluteus in einer Kniebeuge. Ja, das sind Unterscheidungen, die ich erst machen kann, wenn ein gewisses Maß an Muskelmasse vorhanden ist. Ja, wenn keine Muskeln da sind, kann ich auch nichts wirklich explizit ansteuern.
0: Ja, ja absolut. Vor allem bei Verbundübungen, denn Muskel wirklich gezielt in, in der Range of Motion, wo der halt wirklich, ak wirklich aktiv ähm, fokussiert werden kann, das ist nun mal auch sehr, sehr schwer. Und äh, so wie du das sagst, so haben wir auch ähm, das Outcome gehabt. Wir haben nämlich einen ähm, ein Vergleich mal gehabt. Da haben wir den metabolischen Stress gemessen, also mit nahinfrarot Infrarotspektroskopie und ähm, verglichen Einsatz Kniebeuge ganz normal mit äh, 70 Prozent vom Einwiederholungsmaximum für acht bis zehn Reps. Ähm, dann haben wir ähm, einmal Bloodflow Restriction gemacht für die Beine. Mhm. und einmal mit Hypoxie, also Höhenluft quasi eingeatmet mhm. und geguckt, was hat eben die, ich sag mal, stärkste Reizantwort und Muskel und es war tatsächlich ganz normal der Satz Kniebeugen. Mhm. Ähm, egal, was für ein cooles Gadget du dann nutzt, obwohl die ja auch sinnvoll sind, aber ähm, übergeordnet ist halt, äh, was die Studienlage angeht, halt auch irgendwie mechanische Last. Und war auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, das auch denn so zu sehen an den Ergebnissen. Hm, genau. Aber zum Thema Ausführungsqualität. Ähm, ich habe letztens von Andi so einen Post gesehen, da wurde er ein bisschen gebashed bei Facebook ähm, mhm. bezüglich seiner Ausführungsqualität. Mhm. Und ähm, nun, Andi hat ja auch Muskeln, also die kommen ja nicht von irgendwoher. Also ja. wie, wie schön muss quasi eine Übung sein ähm, für dich? Und bis wann ist da, sage ich mal, so der Sweetspot zwischen, okay, du gehst drauf, aber bringst dich jetzt nicht mehr um.
1: Also. Ja, absolut. Also man darf nie vergessen, erstens einmal, wie hoch das Trainingsalter der Person ist. Und je fortgeschrittener die Person ist, kann die Person sich unterschiedliche Dinge erlauben, sagen wir mal so, ohne dass irgendetwas passiert, weil die Person die Übung und ihren Körper in Verbund mit dieser Übung sehr, sehr gut kennt. Aber was entscheidend ist bei diesen ganzen Dingen ist einerseits einmal die Übungsauswahl. Ich kann nicht bei jeder Übung mit derselben Attitüde herangehen und sagen, ich fälsche hier genauso ab wie hier. Ja? Das ist mal Punkt Nummer eins. Zum Beispiel, beim Kreuzheben will ich nicht abfälschen. Egal, ob, ob ich erfahren bin, unerfahren bin, ob es schwer ist, ob es leicht ist, niedrige Wiederholungen, hohe Wiederholungen. Ich will nicht abfälschen. Ja? Ich will eine neutrale Wirbelsäule von Satzanfang bis Satzende. Die letzte Wiederholung sollte eigentlich nur etwas langsamer sein wie die erste Wiederholung, ansonsten sind sie ident rein von dem, was ich von außen erkennen kann. Das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich höhere Wiederholungsbereiche, zum Beispiel bei einer Isolationsübung habe und ich durch dieses Schwung holen, durch dieses Abfälschen bzw. durch das Manipulieren von Trägheit irgendwie einen Satz verlängern kann und das Gewicht ist lächerlich klein, zum Beispiel beim Seitheben mit hohen Wiederholungen und ich habe 5 Kilo Handeln in der Hand, dann muss ich mich fragen, wenn ich über 90 Kilo wiege, ob mir zweimal fünf Kilo in irgendeiner Form wehtun können. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber wenn ich 200, 250 Kilo vom Boden hebe, dann ist das ein sehr ernstzunehmendes Gewicht und abfälschen wäre hier einfach komplett fehl am Platz. Das heißt, es ist immer die Frage, einerseits kann ich die Gefahr entsprechend abschätzen, je nachdem, was ich hier in der Hand habe oder auf der Stange beladen habe. Und dann öffnet sich das Ganze gleich ein bisschen mehr für die Diskussion, weil es ist nicht mehr dieses Schwarz-Weiß-Denken, okay, das ist gut oder das ist schlecht, Momentum ist schlecht, super strikt ist super gut, sondern es ist kontextabhängig. Und natürlich sollte es so sein, wenn ich mal die ersten drei, vier Jahre super strikt trainiere, werde ich damit mir sehr viel Gutes tun. Ja? Es macht keinen Sinn, jemanden beizubringen, wie er von Anfang an abfälscht beim Seitheben. Aber über die Trainingsjahre kann ich über dieses Abfälschen die Satzintensität und vor allem die Satzlänge definitiv hinauszögern Und das ist ja eigentlich das Ziel der Sache. Das Ziel vom Abfälschen oder vom Momentum einsetzen ist nicht, dass ich es mir leichter mache, sondern genau das Gegenteil. Ich will, dass es schwerer wird und der Satz verlängert wird. Insofern kann man das eigentlich betrachten, nicht unbedingt wie gute und schlechte Ausführungen, sondern einfach wie eine Intensitätstechnik. Das heißt, wenn ich bei Übungen, wo es sicher ist, abfälsche, verlängere ich den Satz, ich erhöhe die Intensität und trainiere eigentlich über das Muskelversagen hinaus und nehme die Trägheit einfach als Verbündeten heran. Wie gesagt, bei großen Übungen ist es nicht angebracht. Ähm, Übungen wie Bankdrücken, Kniebeugen, Schulterdrücken, alles, wo ich eine Langhand oder viel Gewicht in der Hand habe, kann ich so etwas komplett vergessen. Hier ist es angebracht, dass ich einfach super strikt trainiere. Letzte Wiederholung ist lediglich langsamer als wie die erste Wiederholung, aber ansonsten von der Ausführung her komplett ident.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal bei den großen Übungen bleiben, wie Kniebeugen oder Kreuzheben, da ähm, kennt man ja auch ähm, die Aussage von, von Athleten, hey, wenn ich jetzt mehr Last nehme, dann fühle ich das aber nicht mehr so gut. Mhm. Wenn man sich aber von außen dann ähm, die Übung anschaut, dann denkt man, okay, sieht aber noch gut aus. Was mhm. empfiehlst du dann?
1: Ich würde hier dranbleiben und genauso weitermachen. Der Grund, warum das passiert, ist, unser Körper will das alles nicht. Das heißt, unser Körper ist damit beschäftigt, dass er eigentlich überleben will und Fettmasse akkumulieren will, damit er den nächsten Winter überlebt. Der geringste Sorge vom Körper ist, dass er jetzt eine tiefe Kniebeuge macht mit 140 Kilo. Ja, er, er will das eigentlich so ökonomisch wie möglich gestalten von der Bewegung her. Das heißt, er will eigentlich Kalorien sparen, um diese Wiederholung auszuführen. Ja, das heißt, er denkt sich, okay, du hast dir jetzt in den Kopf gesetzt, du willst Kniebeugen mit diesem Gewicht machen bis zum Muskelversagen. Ich will das eigentlich nicht. Insofern werde ich einfach versuchen, das Ganze so effizient wie möglich zu gestalten. Und damit ich hier nicht vom Weg abkomme, ist es wichtig, dass ich dranbleibe, wenn ich aufhöre von Aufwärmsatz zu ersten Arbeitssatz, mein Muskelgefühl zu vergleichen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit 60 Kilo Aufwärme bei der Knie beuge und, es, und ich spüre alles super, ja, ich merke, wie erhöhter Blutfluss im Unterkörper herrscht, ich merke einfach, wie ich Muskeln anspanne, pipapo. Und dann bin ich beim Arbeitssatz und auf einmal ändert sich dieses Gefühl massiv. Das heißt nicht, dass ich jetzt auf einmal mit meinen Bauchmuskeln kniebeuge und nicht mehr mit den Beinen, sondern es das heißt einfach, dass ich die Spannung auf verschiedenste Muskelgruppen verlagere, ja, die von Anfang an schon mit dabei waren und mein zentrales Nervensystem mir einfach anderes Feedback gibt. Ja. Es passiert immer noch dasselbe, aber das Feedback ist ein anderes. Und da kommen sehr, sehr viele vom Weg ab, weil sie sich denken, okay, das fühlt sich ja jetzt auf einmal komplett anders an. Ja, und man wird im Laufe der Trainingsjahre besser, damit umzugehen, weil man versteht einerseits, warum es passiert und es ist reproduzierbar. Es ist ja nicht einmal so, einmal so, sondern es ist jede Einheit so, dass wenn ich meine Kniebeuge mache, fühlen sich die Aufwärmsätze besser an und die Arbeitssätze fühlen sich anders an. Und wenn das jedes Mal so ist, dann kann ich ein Muster erkennen und auf Basis von dem Muster kann ich eine gewisse innere Sicherheit aufbauen und verstehen, warum das passiert.
0: Ja, Setzt natürlich voraus, dass man eine ordentliche Technik bei den Kniebeugen hat, aber ähm, auch ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, wenn ich schwere Kniebeugen rausgehoben habe, dass ich mir schon gedacht habe, scheiße, das drückt ja. mich einfach zusammen, aber ähm, im Endeffekt konnte man das dann doch gut bewegen, aber setzt natürlich voraus, dass man das auch gut bewegen kann, ja?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, das ist ein absoluter Klassiker und, und das ist etwas, was so viele Leute davor bewahrt, dass sie wirklich signifikanten Progress machen, weil die Leute stellen sich dann zum ersten Mal unter dieses Gewicht, heben es raus und denken sich, wie soll ich das jemals beugen können und wenn du das überkommen kannst, ja, die Ausführung komplett gleich ist wie bei dem leichteren Gewicht vorher, du schön deine Umkehrpunkte triffst und alles passt, dann ist das die harte Arbeit, die du investieren musst, damit du vorankommst. Aber es ist einfach schon im Kopf so eine große Hürde, dass es sich anders anfühlt, dass die meisten dort schon umdrehen und den Satz entweder gar nicht weitermachen oder den Satz nicht komplett ausreizen. Und natürlich ist es ein, ein schmaler Grad zwischen maximalem Reiz und besteht hier auch eine gewisse Verletzungsgefahr. Das ist einfach gegeben bei freien Bewegungen. Ja, das ist auch bei Maschinen oder Kabelübungen gegeben. Aber ich kann das sehr, sehr gut eindämmen, wenn meine Ausführung lange genug einfach trainiert wurde ja, und ich mich im Laufe der Zeit an diese Intensitäten auch gewöhne. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich immer leicht trainiere und dann von einem Tag auf den anderen fühlt sich auf einmal super schweres Training super normal an. Das kann nicht gehen. Ja, es muss einfach so sein, dass ich mich dorthin arbeite. Genau deswegen trainieren Powerlifter eher mit einem höheren Prozentsatz von ihren One Rep Max, weil sie sich ansonsten niemals an dieses Gewicht gewöhnen würden. Ja, wenn die immer mit Aufwärmgewichten trainieren, wie sollen sie da jemals so stark werden, wie sie dann tatsächlich sind?
0: Ja, ja, mir ist da gerade noch was eingefallen, weil du gemeint hast ähm, Range of Motion. Mhm. Ähm, das ist ja auch häufig ein Grund, wenn, äh, wenn man so in die Paradigmen so reingeht, okay, wenn ich jetzt mehr nehme, dann kann ich ja gar nicht mehr as to grass beugen. Ähm, wie also wie gehst du damit um? Weil es gibt ja ähm, auch tatsächlich Range of Motion, die Sinn macht, wenn man sie halt nicht ganz ausführt oder sein, mhm. seine Kniebeuge nicht ganz zum Boden ausführt. Ja, mhm. da würde ich gerne mal deinen Input zu haben.
1: Also wenn die Person sagt, okay, ich will mit dieser Range of Motion stärker werden, dann muss ich die Range of Motion genauso trainieren, unabhängig davon, was für ein Gewicht auf der Stange ist. Ja. Weil diese Range of Motion, die Range of Motion, die ich einhalte, hat ja ein spezifisches Ziel. Die Range of Motion macht, sagt, gibt der Coach es nicht vor, weil er gemein sein will oder weil er keine Progression verzeichnen will, sondern weil uns diese spezifische Range of Motion näher zum Ziel bringt. Und das heißt... Genau deswegen muss ich bei der Range of Motion konstant bleiben. Die Range of Motion darf sich nicht ändern. Das heißt, das ist sozusagen eine Unterkategorie von der Ausführung, die wir hier mit reinnehmen können. Ausführung und Range of Motion gehen Hand in Hand und müssen konstant bleiben. Mhm. Ansonsten ist es keine Progression. Und natürlich können wir uns jetzt nicht hinsetzen und mit dem Lineal ausmessen, ob die Person jedes Mal die korrekte oder akkurate Tiefe erreicht hat. Aber wir können es über Videobeweise sehr, sehr gut festhalten, und wenn die Person sagt, ja, es wird von Mal zu Mal zwar das Gewicht schwerer, aber ich fühle es irgendwie leichter, dann ist vielleicht die Range of Motion ein Problem. Und die Person beugt jedes Mal um 5 mm höher. Und im Laufe der Zeit ergibt es eine komplett andere Kniebeuge und somit auch andere Resultate. Das heißt, die Frage, die mich immer stellen muss, ist, bin ich wirklich ehrlich zu mir selber und will ich mein Ziel mit dieser verbundenen Range of Motion wirklich erreichen? Weil ansonsten belüge ich mich einfach nur selber. Und das ist logischerweise eine Ziel der Sache. Das heißt, dieses Einhalten der Range of Motion kann die Progression natürlich langsamer erscheinen lassen, aber die Progression ist nach wie vor vorhanden, solange ich mich steigere, aber die Range of Motion konstant bleibt. Aber es ist einfach so etwas, wo ich nicht diskutieren will, sondern ich will für mich selber entschließen, die Range of Motion ist die Range of Motion, die uns weiterbringt und genau deswegen muss sie jedes Mal erreicht werden.
0: Hm. Und die Range of Motion hat auch in Verbindung mit ähm, der Sinnhaftigkeit also es hat ja nicht immer Sinn, einen Deadlift ganz bis zum Boden, einen Stiff-Leg-Deadlift oder so auszuführen. Da muss man ja dann eben auch immer noch schauen, wie, ja, wie ist das Ziel in der Muskulatur gegeben und wie ist auch die Konstitution die ganze Anthropometrie der der individuell.
1: Ja, absolut Na, hundertprozentig, richtig. Und, und was man natürlich auch machen kann, ist, dass man die Person zwingt, jedes Mal die Range of Motion genau einzuhalten, zum Beispiel mit einem Pin Squat dass ja. die Person jedes Mal runtergeht, bei derselben Höhe ihr Power Rack einstellt, kurz die Kurzhandel dort antippen lässt oder vielleicht sogar eine Pause macht und ablegt und dann wieder explosiv aufsteht. Das heißt, ich kann das auch für die Person mit einem sofortigen Feedback verbinden, wo die Person merkt, jetzt habe ich die Tiefe erreicht, jetzt kann ich wieder aufstehen. Das kann ich bei allen Langhandelübungen machen, bei Bankdrücken, bei Schulterdrücken, überall kann ich das einsetzen und das kann super, super wertvoll sein, weil es für die Person doppelt und dreifach unterstreicht, okay, du bist jetzt nicht einfach nur anhand von den Zahlen stärker geworden, sondern du hast tatsächlich eine Progression hingelegt, weil die Range of Motion war garantiert gleich. Die Range of Motion kann sich nicht ändern, wenn ich ablege außer ich breche mit der Hüfte extrem aus oder sonst irgendetwas ist komplett anders. Aber gehen wir mal davon aus, die Person legt jedes Mal am gleichen Punkt exakt, strikt ab, dann muss ich besser werden. Ja, es kann gar nicht anders sein, solange ich dann eben äh, den Satz auch wirklich ausreize. Und ich kann mich eigentlich damit auch äh, auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich dass der Satz von der Qualität her wirklich am Maximum ist. Und die Range of Motion nimmt mir eigentlich, die, die Umgebung ab. Die Umgebung, nämlich das Power Rack, erledigt für mich das kontrollierende Range of Motion, weil ich das Feedback sofort bei jeder Wiederholung habe.
0: Ja, ja, sehr cool. Danke ähm, für deine Antwort. Ähm, wenn jetzt jemand Probleme hat mit dem Muskelgefühl, ich sag mal, ähm, bei mir war es immer der Lat und mhm. die Schultern mhm. und mhm. das hat man ja auch gesehen, <lacht> wahrscheinlich. Ähm, was würdest du da empfehlen? Du Spezifisch
1: Spezifisch für diese zwei Muskelgruppen oder generell?
0: Ähm, also wir können, können und dann spezifisch für diese zwei
1: Muskelgruppen. Also was ich mir als erstes immer anschaue, wenn eine Schwachstelle vorhanden ist, ist einmal, was bekommt die Person für ein Feedback im Training? Das heißt, Punkt Nummer eins ist, kann ich über meine Aufwärmsätze bis hin zu meinen Arbeitssätzen kann ich eine Spannungswahrnehmung im Zielmuskel registrieren? Das heißt es ist nicht unbedingt, dass ich hier die super tolle Mind-Muscle-Connection habe und jedes Mal der Muskel fast verkrampft. Aber ich will zumindest bei einem Latzug nicht hauptsächlich den Bizeps spüren, sondern hauptsächlich irgendwas im Rückenbereich. Ja? Anderes Beispiel bei einer anderen Übung wäre, wenn ich Bankdrücken mache und ich spüre nur die vordere Schulter und null Brust, dann muss ich bei der Ausführung einmal ansetzen. Ja? Das ist mal der erste Punkt, dass ich das erledige Und mit der Ausführung, das kann ich gleich vorgreifen, gerade für den Latissimus, hängt sehr auf das Setup mit zusammen. Also wie ich mich, bevor ich anfange zu ziehen, auf der Bank positioniere, auf der Maschine positioniere, auf dem Gerät positioniere, ähm, hat sehr viel damit zu tun, ob ich tatsächlich dann eine Spannung im Zielmuskel wahrnehmen kann. Also das ist Punkt Nummer eins, Spannungswahrnehmung im Zielmuskel, die dann, wie wir eigentlich schon ganz am Anfang angesprochen haben, ein bisschen weniger wird, je schwerer das Gewicht ist. Ja, weil das zentrale Nervensystem nicht mehr das gleiche Feedback gibt. Aber das ist wieder separat. Der zweite Punkt ist, erhöhter Blutfluss zum Zielmuskel. Sprich, ich will einen Pump bekommen in diesem Muskel. Um dasselbe Beispiel wie vorhin zu verwenden, wenn ich einen Latzug mache und mein Bizeps ist danach massivst aufgepumpt und der Latissimus ist komplett kalt, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich vielleicht die Spannungswahrnehmung schon in der Tasche, aber noch nicht den Blutfluss. Und die zwei hängen natürlich meistens eng zusammen. Also es ist sehr selten, dass jemand sagt, ich spüre super den Latissimus, aber mein Bizeps ist voll aufgepumpt. Das ist sehr selten. Ja. Spüre ich einen Muskel gut oder kann ich Spannung wahrnehmen, ist meistens der Blutfluss automatisch dorthin gegeben. Und der dritte Faktor woran ich das versuche zu bemessen, der ein bisschen auf wackeligen Beinen steht, im Gegensatz zu den ersten zwei, kann ich gleich vorweggreifen, ist der Muskelkater. Und Muskelkater, wie du weißt, hängt stark davon ab, okay, wird der Muskel wirklich stark gestretcht in der Einheit oder eher weniger? Sind Mikrotraumen vorhanden oder nicht? Und Trotzdem will ich es in diese in diese Kategorie mit reinnehmen, weil wenn ich nie einen Muskelkater bekomme, unabhängig von der Übungsauswahl, in einer gewissen Muskelgruppe, dann muss ich mir überlegen, okay, vielleicht muss ich irgendetwas anderes machen. Ja, Also alle drei hängen natürlich eng miteinander zusammen, aber anhand von diesen Punkten arbeite ich mich bei Kunden immer durch, um zu schauen, warum spüren wir eine Schwachstelle nicht oder warum ist diese Schwachstelle überhaupt vorhanden. Mhm. Und was man dann in nächster Folge machen kann, ist, dass man sich weiterhin noch einmal die Ausführung anschaut und dann auch die Intensität. Das heißt, wenn Spannungswahrnehmung, Blutfluss, Muskelkater, Ausführung und Intensität passen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass dieser Muskel noch lange eine Schwachstelle bleibt.
0: Hm. Und ähm, hast du auch die Erfahrung gemacht oder... Das schon so gelenkt, die Antwort. Ähm, wie siehst du den Zusammenhang zwischen dem Muskelgefühl und der Ausprägung der Muskulatur? So.
1: Das ist eine sehr interessante Frage und das ist definitiv was, was ich nur so mit, mit Erfahrungen und Beobachtungen beantworten kann, weil es ist schon so, dass jemand seine Stärken sehr, sehr gut spürt auch ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stärke von mir, den Trizeps, hernehme, ich, ist egal, welche Übung ich mache, ich finde sofort in diesen Muskel rein, egal welcher Winkel, egal was ich verwende, Kurzhandel, Langhandel, äh, SZ-Stange, Kabel, Maschine, ich mache eine Wiederholung und ich bin in dem Muskel drinnen. <lacht> und das ist zum Beispiel bei mir beim Latissimus früher überhaupt nicht so gewesen. Ja, da habe ich mehrere Aufwärmsätze gebraucht, bis ich im Muskel drinnen war und wirklich eine Spannung dort wahrnehmen konnte. Das heißt, da ist definitiv eine Parallele zu finden, wo man sagen kann, die ausgeprägtesten Muskelgruppen sind auch die Muskelgruppen, die ich am besten spüre. Aber hier muss ich trotzdem aufpassen, dass das nicht automatisch bedeutet, dass die Muskelgruppen, die ich überhaupt nicht spüre zu Beginn meines Trainings oder meiner Trainingskarriere, dass die nie Potenzial haben, dass sie signifikant Muskelmasse zulegen. Das kann sich ändern, das kann man verbessern, nur muss man einfach wissen, auf welche Variablen muss ich achten, damit es auch wirklich realistisch ist.
0: Hm, Sich auch im Kontext zur Sportvergangenheit und so weiter zu sehen.
1: Richtig. Also, manche Leute haben eine fantastische athletische Basis, waren vielleicht früher, haben früher Turn Turnen, ist ein absoluter Klassiker. Also, ich habe schon Leute gecoacht, die haben noch nie langhand lang gegriffen, waren früher Turner, die machen eine super Kniebeuge, die machen sofort super Kreuzheben, weil, sie, wenn sie den eigenen Körper auf dem Level beherrschen, dann ist so eine Kniebeuge lächerlich, ja. Ähm, genauso bei Gewichthebern. Crossfitter sind da auch meistens sehr, sehr weit vorne, weil sie so viele verschiedene Bewegungsmuster beherrschen müssen. Und dann ist so etwas Banales wie Langhandelbankdrücken, für die absolut lächerlich. Weil ich lege mich auf die Bank, ziehe die Schulterblätter nach hinten und drücke. Ja. Hast äh,
0: du mal CrossFitter Bankdrücken gesehen, Valentin? Das ist nämlich ganz furchtbar tatsächlich.
1: <lacht> also es kommt immer drauf klar, es kommt, es kommt immer darauf an, ob sie es dann sozusagen mit derselben Attitüde wie jetzt an Kipping Pull-Up performen, aber in der Regel ist es einfach so, je mehr Bewegungen die Person abprogrammiert hat, desto ja. leichter tut es sich dann bei sowas wie Krafttraining, Widerstandstraining, Bodybuilding, Powerlifting, weil es einfach so wenig Bewegungen sind. Du siehst auch, wenn du einen olympischen Gewichtheber siehst, ja, der führt dir die meisten Sachen sehr, sehr gut aus, weil ein Snatch oder ein Clean ist halt technisch ganz anderes Universum, als wir jetzt einfach nur die drei Powerlifting-Disziplinen zum Beispiel. Also das ist schon mal stark vorgegeben, was die Person für Bewegungen integriert hat und abgespeichert hat.
0: Ja, ja. Es gibt ja auch keine ähm, technischen Vorgaben, ähm, soweit ich weiß, wenn Bankdrücken als Disziplin beim Crossfit rankommt. Deswegen wird das dann eher in den Kontext, ja. <lacht> wie du meinst, mit der Attitüde vom kipping Kippingpull abgesehen. Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja super spannend. Was ähm, ist so generell deine Erfahrung mit Trainingsanfängern? Also, damit meine ich ein bis drei Jahre Krafttraining. Ja. Und ähm, ja, der Unterschied zu Nee, was ist verbesserungswürdig? Nicht der Unterschied. So.
1: Also bei den meisten ist verbesserungswürdig, dass sie, oder was ich, wenn ich jetzt noch einmal nur mit solchen Kunden zusammenarbeiten würde, ich würde schauen, dass ich alles langsamer machen lasse und viel mehr pausiert arbeite. Das heißt, dass ich an den Umkehrpunkten pausieren lasse, ob das jetzt bei einer Kniebeuge einfach der unterste Punkt ist, oder zum Beispiel beim Kreuzheben kurz unter dem Knie. Stoppe oder dass ich beim Bankdrücken auf der Brust oder knapp über der Brust pausieren lasse, damit die Person wirklich super feine Umkehrpunkte lernt und dir das dann später im Training einfach extrem zugute kommt, wenn du so schon anfängst zu trainieren. Bedeutet natürlich am Anfang ein bisschen eine extremere Lernkurve, weil die Person einfach geduldiger sein muss mit der Progression und du die Progression einfach etwas glatt bügelst darüber. Aber ich glaube, wenn es um die Bewegungsqualität für diese Bewegungen geht, sind Pausen an den Umkehrpunkten etwas, was super wertvoll ist und was auch verletzungsprophylaktisch sehr, sehr viel bringt.
0: Ja, ich habe es letztens verglichen mit, mit Klavierspielen. Ich habe mal Klavier gespielt und da mhm. fängst du ja auch nicht an, ein Stück schnell zu spielen, sondern du spielst sehr langsam, ja. aber was auch total geholfen hat immer, war so das Tempo zu variieren, dass man halt immer mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer arbeitet, genauso wie mhm. mit Kadenzen beim Training, damit man das, das koordinative Muster einfach im Gehirn besser speichern kann. Also
1: hundertprozentig richtig und das ist sowohl bei Verbundübungen anwendbar, weil ich habe jetzt die großen drei Übungen angesprochen, ja. aber genauso kannst du das mit der Tempomanipulation bei Isolationsübungen durchführen. Ich habe jahrelang Tempo-Seitheben gemacht, damit ich wirklich in die Schulter reinkomme und nicht nur meinen Trapez spüre. Das heißt, das kann ich auch bei solchen Übungen anwenden und einfach dieses langsamer Ausführen kann dir so viel dabei bringen, dass du jede Wiederholung gleich aussehen lässt und auch wirklich mal merkst, was passiert, wenn ich diesen Muskel ans Limit treibe und nicht meinen ganzen Körper ja? Also wenn die Spannungsverlagerung auf unterschiedlich benachbarte Muskelgruppen andauernd erfolgt, und das sind wir ja eigentlich auch gewohnt, ähm, dann will ich das eigentlich separieren können und möchte separat sagen können, okay, ich reize jetzt nur die Brust aus und etwas Schulter. Oder ich reize jetzt nur den Bizeps aus und nur den Oberschenkel. Ja? Dass es nicht einfach immer so ein, so eine, so ein Schrotflintenschuss ist, sondern wirklich mit einem Scharfschützengewehr auf den Muskel, auf den Muskel, auf den Muskel. Weil wenn ich das kann, dann kann ich auch im Verbund alle diese Muskelgruppen im Orchester bei einer Kniebeuge oder beim Kreuzheben entsprechend einsetzen lassen.
0: Hm. Voll gut, dass du auch gesagt hast, du hast es jahrelang gemacht, weil nur mhm. weil man es halt zwei Monate lang übt, bedeutet das ja nicht, äh, dass es nicht funktioniert, wenn man dann den Muskel noch nicht spürt, ja?
1: Ja, also ich kann mich erinnern, wie ich begonnen habe zu trainieren. Mein erster Online-Trainer hat mir da meinen Beinbeuger null gespürt. Und ich habe für ein halbes Jahr liegende Beinbeuger-Curls mit sechs Sekündiger Negative gemacht. Ja, jede Trainingseinheit. Und es ist mir schon so auf den Geist gegangen. Und am Ende von diesen sechs Monaten habe ich das beste Muskelgefühl in dem Zielmuskel gehabt. Das heißt, es hat sich in dieser Zeit, und um sechs Monate auf eine gesamte Trainingskarriere gesehen oder auf ein gesamtes Leben-Training ist absolut gar nichts. Ja. Und mir ist bewusst, dass jetzt jemand, der zum Beispiel keine Bodybuilding-Ambitionen hat oder Wettkampfambitionen in einem anderen Sport, jetzt sagt, naja, dann spüre ich halt meinen Beinbeuger nicht. Ist mir relativ egal, wenn ich im Büro sitze oder sonst was. Aber es geht eher darum, dass ich diese Lösung präsentieren kann für dieses Problem, was mir dann in anderen Bereichen vielleicht genauso weiterhilft. Ja. Also es ist eher so die Frage, okay, klar, es ist jetzt nur ein Beinbeuger, das ist es vielleicht für die meisten Leute nicht relevant, aber ich kann mit dieser Lösung, die ich in relativ kurzer Zeit erreicht habe, kann ich in anderen Bereichen auch Lösungen präsentieren, weil ich einfach dieses Verständnis entwickelt habe.
0: Mhm. Ja, dieses dranbleiben, ne? Genau. Dran. Ja. Ja. ja, voll gut. Mhm. Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, die Relevanz äh, vom Muskelgefühl in bestimmten Übungen, weil das ja äh, zum Beispiel bei einer Kniebeuge ein bisschen schwieriger jetzt ist äh, überall dann zu merken, okay, jetzt hier im unteren Unterpunkt spüre ich man mein Gesäß, jetzt muss ich meine Quads spüren und so weiter. Ja, äh, ja wie siehst du das ähm, im Kontext von der Übungsauswahl im Zusammenhang mit dem äh, Muskelgefühl?
1: Also hier, genau wie du schon angesprochen hast, würde ich Verbundübungen hier, was das Muskelgefühl betrifft, deutlich zurücknehmen und mir noch einmal in Erinnerung rufen, dass bei den Aufwärmsätzen will ich sehr wohl diverse Muskelgruppen spüren und auch unterscheiden können. Aber wenn es dann wirklich schwer wird, wenn es wirklich intensiv wird, muss mir bewusst sein, dass mein Körper eigentlich diesen Überlebensschalter umsch umschaltet und weniger sagt, okay, ich spüre jetzt explizit meinen, meinen Vastus Lateralis, ja, wenn ich die Kniebeuge mache, sondern ich spüre alles beziehungsweise sagte dein Körper eher, oh, du bist ganz leicht in der Brustwirbelsäule eingerundet oder du spürst das oder das. Das heißt, es ist einfach nicht mehr so isoliert, sondern wie der Name schon sagt, es verbindet alles. Und bei Isolationsübungen kann ich komplett anders denken. Ja? Also wenn ich bei einer Isolationsübung, zum Beispiel bei einem Preacher Curl, ja, mit aufgelegten Oberarmen, wenn ich hier gegen Ende des Satzes nur meine vordere Schulter spüre, weil ich immer hier eine, eine Schulterflexion mache, dann trainiere ich höchstwahrscheinlich am Bizeps vorbei. Das heißt, hier ist es wichtig, dass ich im Laufe des Satzes nur Feedback vom Bizeps bekomme und nicht von irgendwelchen umliegenden, benachbarten Muskelgruppen. Und so kann man das Ganze sehr, sehr schön unterscheiden, weil das eine ist da, damit ich die absolute Last pflege und hier Progression erzeuge, meine Range of Motion konstant halte, meine Ausführung sauber ist, damit ich mich nicht verletze. Und bei der, bei der anderen Übungsgruppe, bei Isolationsübungen, ist die Ausführung eher vorhanden, dass ich den Zielmuskel über den ganzen Satz spüre. Das heißt, der Unterscheidung, die ich hier immer mache zwischen Ausführungen bei Verbundübungen und Isolationsübungen, bei einer Verbundübung will ich, dass die Ausführung sauber ist, damit ich mich nicht verletze, bei einer Isolationsübung will ich, dass die Ausführung sauber ist, damit ich den Zielmuskel treffe, das sind zwei unterschiedliche Denkweisen und Herangehensweisen an die jeweilige Übung und so kann ich das auch sozusagen ausführungsideologisch sehr schön für mich verbinden, dass ich einmal so denke über die Ausführung und einmal so denke und trotzdem das Maximum mir abhole von beiden Übungsgruppen.
0: Hm. Wie siehst du das Progressionspotenzial im Kontext zu Isolationsübungen? Also ich sag mal ein Beispiel, bei Kniebeugen kann man sich ja schon relativ gut über die Zeit immer wieder steigern. Mhm. Das ist ja beim Seitheben zum Beispiel ähm, wahrscheinlich nicht so, dass man irgendwann die 50 Kilo pro Dampel nimmt. Also ja. zumindest als Frau. Ähm, und ja, wie siehst du da diese, diese Möglichkeiten, sich zu verbessern? Oder wo stellt man dann fest, okay, ich trainiere jetzt seit ähm, sechs Monaten Laterals mit acht Kilo, ähm, mhm. werde ich da überhaupt noch besser? Und was mache ich, um dort besser zu werden?
1: Ja, also... Je weniger Gelenke involviert sind bei einer Übung, desto geringer ist das Steigerungspotenzial. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge heranziehe und eigentlich der ganze Körper und viele große Gelenke mit involviert sind, ja, Kniegelenk, Fußgelenk, Hüftgelenk, dann helfen mir diese zusätzlich zugeschalteten Gelenke dabei das Gewicht mitzubewegen. Und somit findet auch eine Verlagerung auf unterschiedliche Muskelgruppen statt. Das heißt, die Summe an Muskelmasse, die rekrutiert wird in einer Kniebeuge, ist signifikant höher als wie bei Seitheben, wo ich eigentlich nur im Schultergelenk arbeite. Das heißt, um und ich, mach, ich bessere das sehr oft bei Kunden aus und sage ihnen, du steigerst jetzt für acht Wochen nicht beim Seitheben. Und sagen wir was, acht Wochen? Warum nicht nur zwei Einheiten? Naja, weil weil du gerade, wenn du fortgeschrittener wirst, ist die Wahrscheinlichkeit extrem gering, dass du eben diese Progression genauso kopieren kannst von den Verbundübungen auf die Isolationsübungen. Und wie du schon richtig gesagt hast, wie viele Leute machen mit 50 Kilo Seitheben? Wie viele Leute machen mit 25 Kilo Seitheben? Die meisten nehmen da deutlich weniger Gewicht und es hat einfach einen Grund, der sich bei jeder Person durchzieht. Bei mir zum Beispiel ist es so, ich verwende, glaube ich, seit 2018 beim Seitheben die 12,5. Das heißt, das sieht man mal, jetzt ist 2022, das sind vier Jahre. Und natürlich habe ich verschiedene Satzformate verwendet und Supersätze und viele Wiederholungen, pipapo. Aber Fakt ist, ich bewege jetzt nicht vier Jahre später die 30er. Ja? Und ein weiterer Punkt, den man sich fragen muss oder den man verstehen muss, ist, die Sollbruchstelle bei einer Isolationsübung ist deutlich größer und mehr vorgegeben als wie bei einer Verbundübung. Was meine ich damit? Wenn ich jetzt zum Beispiel Seitheben mache mit 10 Kilo und ich steigere mich im Laufe der Zeit, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass nicht die fehlende Spannung im Schultermuskel der Grund ist, warum ich nicht weitermachen kann, sondern weil auf einmal mein Probleme macht oder mein Unterarm. Ja, Das heißt, nur weil ich jetzt die 30er rein von der Schultermuskulatur bewegen könnte, heißt es noch lange nicht, dass ich sie auch tatsächlich verwenden soll für meine Arbeitssätze. Weil es muss ja auch alles drumherum, gerade mit so einem großen Hebel wie beim Seitheben, das auch halten können. Das heißt, was bei mir immer war, wenn ich bei Seitheben zu schnell gesteigert habe, ich habe zuerst Ellbogenprobleme bekommen, dann im Anschluss Handgelenksprobleme und dann ist die Übung sowieso mal für ein paar Wochen rausgeflogen. Das heißt, nur weil ich das Gewicht vom Zielmuskel her allein bewegen kann für ein, zwei Sessions, heißt es noch lange nicht, dass ich das Recht habe, dass ich das auch wirklich tue, weil wie gesagt, andere Faktoren spielen genauso mit rein, ob das Gewicht kontinuierlich geeignet ist für Training.
0: Ja, danke schön. Um meine letzte Frage ist nochmal im Kontext zum Muskelgefühl zu sehen. Und zwar nimmt die Relevanz zu, das dem Muskel zu spüren, umso länger man trainiert. Weil was ich beobachte, äh, wenn ich mal in anderen Gyms trainiere, was ich ja jetzt gerade sehr, sehr viel mache, ist ja. das gerade, ähm, ja, nicht nur Frauen, aber das dann zum Beispiel bei Trainingsanfängerinnen sehr, sehr viel so, sowas wie Kickbacks und irgendwelche und Monster Walks und sehr, sehr leicht Übungen. Mhm. Und, ähm, wahrscheinlich aber der Hintergrund ist, okay, ich spüre mein Gesäß besser, wenn ich Kickbacks mache oder mhm. ich spüre mein Gesäß besser, wenn ich ähm, bended Hip Trust mit 20 Kilo mache. Und mhm. ähm, ich denke immer, dass die sich halt dadurch ein bisschen beschränken, weil das Muskelgefühl wird ja größer, umso länger man trainiert. Aber dazu würde ich gerne einfach auch deine Meinung mal haben. Ja. Weil das ist ja auch aus bestimmten Punkten zu betrachten, das ist ja auch nichts richtig und nichts falsch.
1: Ja, absolut. Also ist ein super interessantes Thema. Und das will ich jetzt mal unterteilen in, in zwei Bereiche. Erstens, oder erster Teil der Antwort ist, Je vorgeschrittener ich bin, desto mehr kann ich mich auch akkurat auf mein Muskelgefühl verlassen, weil ich einfach schon die Arbeit investiert habe mit diesen hohen Lasten und unterscheiden kann zwischen, spüre ich jetzt einfach nur einen Muskel oder stimuliere ich tatsächlich den Muskel. Der Klassiker ist, bei irgendeiner Übung fängt jetzt einen Muskel an zu brennen. Wir wissen beide, das heißt absolut gar nichts und kann aber, je länger ich trainiere, weil ich einfach Ausführung, Intensität und all diese Punkte wirklich unter Dach und Fach habe, kann ich aufgrund dieses Feedbacks eher sagen, okay, ist das jetzt wirklich etwas Aussagekräftiges oder brennt einfach nur irgendetwas? Ja, das ist mal der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, es ist eigentlich, wenn jemand so Monster Walks macht und Kickbacks und so weiter, dann sind das einerseits Trenderscheinungen und andererseits ist es ein bisschen Bequemlichkeit. Das heißt, die Person will eigentlich die schwere Kniebeuge vermeiden. Die Person will schwere Hip Thrusts vermeiden oder einen Romanian Deadlift. Und wir wissen beide, das sind die Übungen, die bei Männern und Frauen Muskelmasse produzieren. Ja, das sind die großen Übungen, die 80, 90 Prozent ausmachen. Der Rest sind Übungen, die ich supplementär hinzufügen kann, damit ich vielleicht bei so einer großen Übung mehr spüre. Oder von mir aus am Ende der Trainingseinheit, damit ich den Muskel mit noch etwas mehr Ermüdung äh, in den Deload schicke oder was auch immer. Ja? Aber wenn ich zum Beispiel meine Monster Walks mache und danach mache ich meinen schweren Romanian Deadlift und ich spüre dadurch in der Hüftmuskulatur alles besser, dann habe ich alles richtig gemacht. Wenn ich den Romanian Deadlift auslasse und Monster Walks stattdessen mache, dann habe ich alles falsch gemacht. Das heißt, die Frage ist immer, wie sieht mein ganze, meine ganze Trainingseinheit aus und konzentriere ich mich wirklich auf die großen Brocken, auf das Wesentliche? Und das sind einmal die großen Übungen. Und ich glaube, es ist gerade bei Frauen eher die Angst davor, sich vielleicht zu blamieren oder dass man jetzt zur, zum Power Rack hingeht oder in den Männerbereich geht oder was auch immer, dass eher das mich zurückhält, anstatt die Tatsache, hey, ich will eigentlich eh hart arbeiten und hart trainieren, nur der Einstieg fällt mir so schwer. Ja, ähm, aber ich glaube, sobald das einmal erledigt ist und die Leute merken, okay, ich kann eine Knieboy, ich kann Roman in Deadlifts und ich kann mir auch mehr zutrauen, dann werden nur positive Dinge folgen.
0: Hm. Du hast, äh, danke auf jeden Fall für deine Antwort dazu. Ähm, du hast gerade noch mal was Schönes gesagt, weil ich ähm, im Hintergrund überlegt habe, wie ich das Gespräch zusammenfassen würde, aber du hast es eigentlich mir schon vorweggenommen, weil du meinst, dass die Konzentration auf die großen Brocken, also auf die großen ja. Verbundübungen gelegt werden sollte und das siehst du bei Einsteigern als auch bei Fortgeschrittenen, so ist das richtig?
1: Ich würde sagen, dass es sie leicht verschiebt zugunsten von etwas mehr Isolationsübungen bei Fortgeschrittenen. Aber wir reden hier nicht von 40% Prozent mehr Isolationsübungen, sondern vielleicht 10 bis 15%, Prozent, damit die Person gerade Schwachstellen mit vielleicht etwas mehr Sätzen bearbeiten kann, ohne dass die allgemeine Regeneration den Bach runtergeht. Aber ja, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich bin viel, viel stärker als vor zehn Jahren, und mach immer noch zehn Sätze Kniebeugen in deiner Trainingsanheit. Davon kann ich mich nicht mehr holen. Daher kann es Sinn machen, hier zwei, drei Sätze Kniebeugen zu machen und dafür mehr Sätze Beinstrecke. Ja. Aber ansonsten, die großen Brocken sind das A und O.
0: Ja, sehr schön. Danke, Valentin, für deine Zeit. Das äh, hat echt Spaß gemacht. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Nun werfe ich aber mal die Frage noch mal abschließend zu dir. Wofür würdest du du dich denn entscheiden, wenn du dich entscheiden müsstest zwischen Laststeigerung und Muskelgefühl?
1: Also ich würde die Laststeigerung nehmen, weil ich damit einfach garantieren kann, dass das passiert, was ich mir vorstelle für mein spezifisches Ziel. Wenn, wenn es mir jetzt nur darum gehen würde, okay, ich will Spaß im Training haben und ich will mich gut fühlen, ja, dann wäre Muskelgefühl deutlich wichtiger. Ja. Ja. Aber wenn wirklich etwas, wenn ich was vom Training haben will, außerhalb vom Training, dann würde ich die Laststeigerung immer priorisieren, weil ich weiß, das hat Hand und Fuß. Und das ist eben der große Brocken, der mir langfristig wirklich sehr, sehr viel gibt.
0: Ja, und das ist ja auch der Indikator von ähm, mehr Muskelmasse, dann nachher der Effekt. Richtig, sagt. also
1: wie schon angesprochen, wenn alle anderen Faktoren gleich sind, kann ich sozusagen absehen und solange es mein genetisches Potenzial zulässt, wo es hingeht. Ja, ich kann es messbar machen und Muskelgefühl kann ich nicht messbar machen. Das ist, wie gesagt, ein Gefühl, es ist subjektiv und somit ist das schon mal, was das betrifft, sehr, sehr eingeschränkt.
0: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch etwas zum Ende zu sagen, gerne, wo man dich findet? Ich verlinke auf jeden Fall deine Website, dein Profil in den Shownotes, aber vielleicht hast du noch abschließend noch was auf dem Herzen
1: also danke für das coole Gespräch, Maja. waren sehr, sehr gute Fragen. Ja, ich habe schon viele Podcasts gemacht und ich merke immer, wie die Person die Fragen strukturiert, ob das eine gute oder eine schlechte Episode wird. Und das war definitiv eine gute Episode, weil, weil, die, weil die Fragen einfach äh, sehr, sehr genau ausgeführt sind und du so einfach nur einhacken musst. Und ich glaube, viele Leute können sich da gut was mitnehmen, weil die, das Thema, was du hier ausgewählt hast, ist eigentlich immer so für viele in so einem Graubereich und sie wissen nicht wirklich, okay, Muskelgefühl, mehr Gewicht, weniger Gewicht, Verbundübungen, Isolationsübungen. Es ist halt immer so ein Mischmasch für viele und ich glaube, da haben wir jetzt viele Punkte auf, auf den Punkt gebracht und wirklich ganz klar separiert, was Sache ist. Aber trotzdem genug Kontext geliefert, dass man auch wirklich beides ins Training integrieren sollte und beides seinen Stellenwert hat.
0: Das war es auch schon mit dieser großartigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie doch gerne in deiner Instagram-Story. Schreib mir gerne eine Nachricht mit deinen drei Major Takeaways. Würde mich echt mal interessieren, ob du jetzt was in deinem Training ändern möchtest oder ob du eh schon alles richtig gemacht hast. Wenn du Fragen hast, melde dich gern bei Valentin oder bei mir. Ich verlinke alle möglichen Schnittstellen von Valentin in den Show Notes. Dann kannst du ihm gerne eine Nachricht schicken. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt ein geiles Training und hoffentlich viele, viele neue PRs. Hmm.